0: Nie było żadnego wymuszania. Była wspólna praca nad tym, co zrobić, żeby to było skuteczne, czyli żeby wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej się odbyły.
1: I kto ostatecznie podjął taką decyzję, że te wybory korespondencyjne się odbędą?
0: Nie wiem, kto ostatecznie, który ktoś się pod tym podpisał. Nie, no rozmowy się toczyły. Toczyły się rozmowy Jarosława Kaczyńskiego z Jarosławem Gowinem, tak? Ostatecznie zdecydowała o tym ustawa.
1: A co pani wie o tych rozmowach Jarosława Kaczyńskiego z Nic Zgobinien? nie wiem na
0: temat tych rozmów, panie przewodniczący. Nie byłam ich uczestnikiem, nie słyszała pani o tych ani, ani nie byłam obecna podczas sprawozdania z tego spotkania, nie.
1: E, czy pani słyszała, że pan premier Morawiecki na początku był zwolennikiem pomysłu wyborów korespondencyjnych, czy nie był zwolennikiem na początku, a później zmienił zdanie, czy coś pani na ten temat słyszała? Nie słyszałam, słyszała?
0: ponieważ nie byłam członkiem rządu, więc nie miałam możliwości, żeby brać udział w takich dyskusjach na forum rządu.
1: I tu mieliśmy przykład tego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli wysłuchaliśmy fragmentu serii pytań zadawanych przez przewodniczącego Dariusza Jońskiego. Od byłej marszałek kilkukrotnie usłyszeliśmy też wypowiedzi o wyjątkowej sytuacji, w której podejmowano wtedy decyzje, A mówimy oczywiście o pandemii koronawirusa.
0: Wybory prezydenckie w pandemii były dla mnie najpoważniejszym wyzwaniem w tej kadencji, w której pełniłam funkcję marszałka Sejmu. Wybór no to... prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej który jest wymagane konstytucją, mamy pandemię i trzeba znaleźć sposób i rozwiązanie, żeby te wybory prezydenckie przeprowadzić. I nie ma mądrych, którzy powiedzieliby, co można w tej sytuacji zrobić. Uważam, że to jest jedyna możliwość, żeby przy tym Przy przy tej pandemii, która wtedy była, zwiększających się zachorowaniach, a jednocześnie braku możliwości, żeby nie wykonać konstytucyjnego obowiązku, że to jest dobry pomysł na to, żeby Polacy mogli w tych wyborach wziąć
1: udział. Na dzisiejszej komisji, podobnie jak w czasie poprzednich przesłuchań polityków Prawa i Sprawiedliwości, pojawił się też po raz kolejny zarzut obstrukcji wyborczej pod adresem ówczesnej opozycji.
0: I myślę, że gdybyście państwo tych wyborów nie zbojkotowali, gdyby te prace szły szybciej, to te wybory by się odbyły.
1: Na koniec dodam, że dzisiejsze posiedzenie i przesłuchanie Elżbiety Witek trwało trzy godziny. Te intensywne
2: trzy godziny śledził Cezary Jaszczyk. Wielkie dzięki.
3: Podsumowanie dnia w Radiu
2: Przez 75 lat NATO było w stanie zapobiec jakiemukolwiek atakowi na swoich członków dzięki skutecznemu odstraszaniu, mówi sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg na konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO w Brukseli.
4: Sens NATO polega na tym, że atak na jednego członka będzie się wiązał z odpowiedzią całego paktu. Gdy będziemy się trzymać tej zasady, nie dojdzie do ataku na żadnego sojusznika.
2: W ten sposób sekretarz generalny NATO odpowiada byłemu, może również przyszłemu, prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, który na wiecu wyborczym groził, że nie będzie chronił przed Rosją członków NATO, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych. W ubiegłym roku Polska przeznaczyła na obronność prawie 4% PKB, naz więc to teorytycznie. Przynajmniej nie dotyczy. 18 z 31 państw NATO ma w tym roku wydać na obronność te 2% swojego PKB. To o tym już mówi szef Sojuszu Jens Stoltenberg. To jest sześciokrotny wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed dekady, A to wtedy ustalono, że kraje NATO powinny wydawać na wojsko właśnie tyle. 2% PKB. W wypadku krajów europejskich przekłada się to na 380 miliardów dolarów, mówi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.
4: Po raz pierwszy ta suma będzie wyższa niż 2% ich łącznego PKB. Robimy prawdziwe postępy. Europejscy sojusznicy wydają więcej.
2: Z drugiej strony Stoltenberg mówi również, że Unia Europejska nie jest w stanie obronić Europy. To jest cytat z wywiadu dla Reutera. 80% wydatków obronnych NATO pochodzi od sojuszników z NATO nienależących do Unii Europejskiej. A więc od USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Norwegii czy na przykład Turcji. Europa musi się obudzić iść w stronę bezpieczeństwa, mówił Maciejowi Głogowskiemu. W poranku Radio KFM wicepremier minister obrony
5: narodowej Władysław Kośniak-Kamesz. Wierzę głęboko i zrobimy wszystko, żeby dużą część środków, która jest do dyspozycji Unii Europejskiej Ja bym chciał, żeby ona przeszła na przemysł zbrojeniowy. Musimy odbudować w wielu dziedzinach, zwiększyć moce produkcyjne. Europa powinna wszystkie inne ważne projekty czasem. Nawet te wieloletnie troszkę zawiesić, a przekierować wajchę, przesunąć na na, na bezpieczeństwo. Jeżeli nie przeżyjemy, jeżeli nie przetrwamy tego przyszłego i następnego roku, to po co nam marzenie o o 2040-50 klimatycznych, które tak czy tak ten, będą nie do, do osiągnięcia.
1: Pan powiedział, ten kolejny przyszły rok, czyli ta perspektywa zagrożenia jest taka obecna tu i teraz, nie w tych... No i wypowiedziach, które mówią, że może mamy od 8 do 10 lat, może 3, może 4? Pan mówi ten, przyszły...
5: ja, ja uważam, że powinniśmy być gotowi na, na e, wszystkie scenariusze w każdym momencie i, i nie ma co czekać i, per, i zakładać sobie perspektyw dziesięcioletnich, e, bo pamiętam dokładnie dwa lata temu, o tej porze. E, różne b- briefingi dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy, dotyczące, że to są manewry, tylko nikt w to nie wierzył, że, że, że oni tam wejdą. Wielu, jak, jak mam takie relacje od... E, części polityków ukraińskich. No oni nie wierzyli, najważniejsi politycy ukraińscy dzień przed y, agresją nie wierzyli, że ona się y, dokona. To Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców
2: Macieja Głogowskiego w poranku Radio TOK FM. Te słowa, które padły przed chwilą dziś w TOK 360 będą wracać. O zagrożeniu ze strony Rosji, wydatkach NATO na nato zbrojenia. rozmawiać będę z generałem Mieczysławem Bieńkiem, byłym zastępcą dowódcy strategicznego NATO. A o tym, czy możemy sobie odpuścić przy okazji zbrojeń cele klimatyczne, o to zapytam Wiktorię jak aktywistkę klimatyczną prowadzącą audycję Młoda Polska w TOK FM. Oczywiście te słowa o celach klimatycznych nie do osiągnięcia, jeżeli nie przetrwamy militarnie, padają z nieprzypadkowych ust w nieprzypadkowym momencie. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o tym, gdy na 20 lutego, czyli najbliższy wtorek, przeciwna ambitnym celom klimatycznym Rolnicza Solidarność zapowiada zaostrzenie protestu na granicy polsko-ukraińskiej. Podobnie jak w innych krajach europejskich będą blokady węzłów komunikacyjnych przy centrach logistycznych czy portach morskich. Szymon Kempka.
1: Rolnicy twierdzą, że dotąd żadnych negocjacji z rządem nie było. Przełom może nastąpić jutro, mówi Tomasz Opszański z Rolniczej Solidarności.
6: Do tej pory nie było żadnego kontaktu i żadnej rozmowy ze strony ministerstwa czy rządu, bo powiem, że... Patrząc na to, co się dzieje w kraju, na skalę tych protestów i na falę rolników i to wszystkich organizacji, to są takie, takie, takie już protesty oddolne. Rolnicy sami wyjeżdżają na ulicę. Nasz rząd, nasze ministerstwo nie zrobiło w tym kierunku nic. Mam informację, że jutro, czyli ma być spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa ze związkami, z osobami, które uczestniczą w tych protestach.
1: Do wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka próbuje dotrzeć od kilku dni także w kontekście zapowiadanej przez niego listy firm, które z pominięciem procedur importowały zboże do Polski. Minister twierdził, że w najbliższych dniach tę listę upubliczni dotąd się to nie wydarzyło. Wczoraj brał udział w kontroli poselskiej dotyczącej towarów wjeżdżających do Polski. To w Dorochusku. Zaznaczmy, to wysoki urzędnik ministerstwa. Dokumenty zdaje się powinny trafić do niego niejako z automatu. Tak się
6: nie stało. Wczoraj był pan wiceminister Kołodziejczak na przejściu w Dorochusku. Rozmawiał z protestującymi. Jeździł zobaczyć przeładunek na przeładunek rzepaku, ale z tego co wiem, to gdzieś tam nie mógł dostać dokumentów. Jakoś to wszystko wyszło nie bardzo jest powołane do tego, żeby działać na rzecz rolnika, polskiego rolnika, a tego działania nie ma. Proszę Państwa, to jest taka rzecz kuriozarna. Oni razem z nami chcą protestować przeciwko sobie. No to jest trochę taki śmiech przez łzy. Nie do tego jest Ministerstwo Rolnictwa powołane, żeby strajkować razem ze protestującymi rolnikami, tylko żeby rozwiązywać te problemy, żeby nie być głuchym na ich postulaty, tylko robić wszystko, żeby polski rolnik mógł normalnie funkcjonować, produkować. Ja wiem, że się wszystkiego może nie da załatwić od razu, ale ta rozmowa, ten dialog jest Potrzebne a tego brakuje.
1: Praktycznie protest na granicy trwa od zeszłego tygodnia, od 20 lutego ma być wzmocnione.
6: Przejścia graniczne to nas już w tym momencie zablokowane wszystkie one będą jeszcze wzmacniane. Będą blokowane miejsca przeładunkowe tam, gdzie dochodzą tory, gdzie są przeładowane surowiec, Brody będą zablokowane, będą miejsca, tak komunikacyjne, czyli tutaj mówi się o drogach rozmysłowych i autostradach.
1: Producenci sprzeciwiają się nie tylko niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy, ale też unijnym regulacjom, które są związane z tak zwanym zielonym ładem. O czym mówił Szymon Kamka.
4: Tok 360.
2: Bzdura, wrzutka, tania sensacja. Tak o liście inwigilowanych Pegasusem mówi były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
4: Tworzenie jakiegoś
0: sieci. Wszyscy o tym dyskutujemy, a de facto nie, nie wiadomo, co konkretnie jest problemem.
2: Problemów jest kilka, o tym za chwilę lekceważenie sprawy przez PiS nie dziwi polityków koalicji, bo jak mówią szefowie MSWiA w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Kamiński Maciej Wąsik mieli podsłuchiwać i szpiegować nie tylko opozycji, ale także swoich partyjnych kolegów. A jak mówił wczoraj prezydentowi Donald Tusk, lista inwigilowanych jest długa. O co Wawrzyniec Zakrzewski pytał członka Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Marcina Bosackiego z Koalicji Obywatelskiej.
1: Pan zna tą długą listę ofiar Pegasusa, o której wspomniał pan premier?
7: Nie, nie znam, wiem z różnych źródeł, raczej powiedziałbym pisowskich niż jakichkolwiek innych, że jest y, powszechne przekonanie w PiSie, że były na niej osoby inwigilowane ze strony y, ówczesnej władzy, czyli obozu PiSu, i to w najwyższej rangi polityce
2: i nie wiadomo, co konkretnie jest problemem, mówi Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości, z Suwerennej Polski, tak dokładnie z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Problemów więc jest kilka. Po pierwsze, służby kupiły Pegasusa za ponad 20 milionów z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonego na pomoc ofiarom przestępstw. Po drugie, wszystko wskazuje na to, że Pegasus używany był w walce z przeciwnikami politycznymi, a kontrola sądów nad inwigilacją w Polsce, mówiłem o tym nieraz w Tok 360, nie ja sam, mówili eksperci, jest w Polsce farsą. Po trzecie wreszcie premier Donald Tusk mówi o legalnym i nielegalnym wykorzystywaniu Pegasusa. Jest już pierwszy wyrok sądu, z którego wynika, że Pegasus ze względu na swoją naturę jest nielegalny jako narzędzie niezależnie od tego, przeciwko komu jest wykorzystywany. Jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak twierdzi, że prezydent z otwartością przyjął propozycję tak zwanego resetu konstytucyjnego. Politycy skrajnej prawicy spotkali się z Andrzejem Dudą, aby przedstawić mu pomysł niezbędnych zmian w konstytucji, które miałyby zakończyć chaos prawny.
1: Poprawki do konstytucji, które kończyłyby spór o konstytucyjność Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego, a także skutkujący dalej spór o prawidłowość powołania sędziów, o możliwość kwestionowania sędziów i wyroków nawzajem. Ten zbiór poprawek, które w drodze kompromisu chcemy, żeby wypracowano, nazwaliśmy resetem
2: konstytucyjnym. Nad zmianami w konstytucji dotyczącymi naprawy wymiaru sprawiedliwości pracuje też koalicja rządząca, mają one dotyczyć między innymi wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których miałoby wskazywać parlament większością trzech piątych, a nie jak obecnie zwykłą większością. Trzeba jednak pamiętać, że znowelizowanie konstytucji przez obecny Sejm wymagałoby poparcia przynajmniej części posłów Prawa i Sprawiedliwości. A o tym wszystkim rozmawiamy w kampanii samorządowej. No to szybki raport przedwyborczy. Magdalena Biac, z partii Razem jest kandydatką lewicy na prezydentkę Warszawy. Poinformowała, że będzie ubiegać się o ten urząd. Jej trzy główne priorytety to inwestycje w budownictwo społeczne, dostęp do dobrej edukacji publicznej oraz bezpieczna, przyjazna przestrzeń publiczna. W Poznaniu kandydat na prezydenta Sprawa i Sprawiedliwości ogłosił start w wyborach bez szyldu swojej partii. Jedyną szansą jest stworzenie realnej alternatywy, która skupi się wokół rzeczywistej siły opozycyjnej w Radzie Jasne Poznania, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Mam
5: nadzieję, że ten front będzie możliwie szeroki, że dokonamy realnej zmiany.
2: To, bo nie padło nazwisko, Zbigniew Czerwiński z PiSu, ale nie spisu Pierwszy oficjalny konkurent Jacka ja- Jaśkowiaka w walce o stanowisko prezydenta Poznania. Na dziś trzech kandydatów będzie walczyć o funkcję prezydenta Lublina. Zdecydowanym faworytem wydaje się obecny prezydent Krzysztof Żuk. Jeśli wygra, będzie to jego czwarta kadencja. Jego kontrkandydatem z PiSu jest szef lubelskiego IPN-u Robert Derewenda, który twierdzi, że to on wygraną ma w kieszeni.
6: Lublin, jeśli chcemy, aby się rozwijał, jeśli chcemy, żeby nie rozwijał się tylko na kredyt, jeśli chcemy, aby infrastruktura miejska służyła przede wszystkim mieszkańcom, no to myślę, że te wybory są do wygrania i ja jestem pewien, pewien zwycięstwa w tych wyborach.
2: Trzecim z dotychczas zgłoszonych w Lublinie kandydatów jest pisarz Marcin Wroński. Wybory w samorządowe w niedzielę 7 kwietnia, ewentualna druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 21 kwietnia. Tok
4: 360.
2: Ponad milion 100 tysięcy złotych przez 6 lat wydał na podróże służbowe były dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. To instytucja zajmująca się m.in. programem Erasmus+. Z wyliczeń Ministerstwa Edukacji wynika, że były szef Fundacji Paweł Poszytek tylko w zeszłym roku spędził 130 dni w delegacjach. Jego siedmiodniowy udział w konferencji w Honolulu kosztował ponad 30 tysięcy złotych, mówi wiceministra edukacji Anna Mucha.
0: W ubiegłym roku, w 2023 roku, 36 delegacji pana Pawła Poszytka, 130 dni spędzonych w delegacji zagranicznej, kosztowało podatnika polskiego prawie 317 tysięcy złotych.
2: Wrażenie robią też niektóre ceny biletów lotniczych. Sam lot do Londynu kosztował 9 tysięcy złotych, do Budapesztu 5,5 tysiąca. Z niektórych delegacji w fundacji w ogóle nie ma sprawozdań resort zapowiada, że dokładnie sprawdzi cel każdego wyjazdu. Takie Erasmus to ja rozumiem.
4: 360.
2: I jeszcze krótka, acz istotna informacja z MSZ-u po porwaniu, następnie uwolnieniu polskiej lekarki w Czadzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiada aktualizację listy krajów i kierunków uznawanych przez rząd za niebezpieczne, mówi rzecznik msz Paweł Wroński.
1: My będziemy uaktualniali listę ostrzeżeń. Niestety są nawet biura podróży, które nadal oferują jakieś wyjazdy, trekkingi w miejsca dosyć niebezpieczne.
2: Wroński wymienia wśród nich m.in. Liban, Burkina Faso i szerzej zachodnią Afrykę. To jest TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Przed nami goście. jako pierwszy generał Mieczysław Bieniek o budżetach krajów NATO na obronność i zagrożeniu. Ze strony Rosji będzie z nami też m.in. Wiktoria Jędroszkowiak, aktywistka klimatyczna. O tym, czy łatwo skreślić walkę o klimat. Jak może jeszcze nie skreślił, ale jak zasugerował, to dzisiaj w poranku radia TOK FM wicepremier Władysław Kosiniak. Kamysz, zbrojenia, nie klimat O tym dziś w Tok 360 Wracamy za chwilę Tok
4: 360
1: Największą zbrodnią Prawa i Sprawiedliwości Abstrahując od wszystkich przestępstw Nadużyć I innych rzeczy, które zrobili Było to, że zmarnowali 8 lat Naszego życia 8 lat życia naszych najbliższych że cofnęli nas o te 50 lat, zamiast pchnąć nas do przodu ku przyszłości, w której żyć będą nasze dzieci. Dlatego wszyscy dzisiaj tutaj jednym głosem apelujemy do prezydenta Dudy, żeby nie marnował ani sekundy więcej naszego czasu. Mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Nie ma potrzeby zwlekać, kombinować, kluczyć, Trzeba po prostu jasno i wyraźnie powiedzieć tak, Naród, który wybrał pana na to stanowisko, suweren, który powierzył panu tę misję, właśnie przemówił. Dlatego po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć
3: misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
1: Prezydent się skompromitował. 11,5 miliona ludzi zostało ci spoliczkowanych przez prezydenta i tak naprawdę zobaczyło, że prezydent nie wyszedł z żadnych szat PiSu przez te wszystkie ostatnie 7 lat, a cały czas jest prezydentem, który jest pod. Radio ToKFM, Pierwsze radio informacyjne.
3: Posłuchaj,
4: aby zrozumieć. TOK
2: 360. 18.20, jak zwykle o tej porze przed Państwem Wojciech Kowalik. Sponsorem programu jest Nestbank Oferujący konto
3: i kredyt dla firm. Nestbank.pl
7: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik Polska gospodarka powoli wychodzi z dołka. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, wzrost w ostatnim kwartale ubiegłego roku sięgnął 1% i to zaważyło na mizernym wyniku za cały ubiegły rok. Ekonomiści spodziewali się, że koniec roku przyniesie solidniejsze odbicie, ale nie pozwoliliśmy na to my, konsumenci, ponieważ mimo hamującej inflacji oraz rosnących wynagrodzeń wciąż wstrzymywaliśmy się z wydatkami, zauważał w raporcie gospodarczym to KFM Adam Antoniak, ekonomista banku ING. Być
6: może jest to taki przeznarodnościowy trochę wzrost oszczędności w na to, co się będzie działo z inflacją w drugiej połowie roku, bo tutaj, tak jak wiemy, mamy chwilowo zerowy VAT na żywność, mamy zamrożenie cen energii dla gospodarstw domowych do połowy roku. Natomiast jeżeli te działania nie będą wydłużone, no to w drugiej połowie roku Czeka nas prawdopodobnie wzrost rachunków za prąd i za gaz plus trochę droższa żywność, więc być może niejako wyprzedzająco część gospodarstw
7: domowych próbuje stworzyć sobie bufory na ewentualnie wyższe wydatki w drugiej połowie tego roku. Ten rok ma przynieść odbicie w konsumpcji i przyspieszenie w gospodarce. Według prognoz ekspertów do okolic 3% wzrostu z zaledwie 2 dziesiątych, przypomnę, notowanych za ubiegły rok. Dziś pojawiły się też dane o wzroście gospodarczym w strefie euro. W ostatnim kwartale sięgną zaledwie 1,1%. W dół strefę euro ciągną przede wszystkim recesyjne Niemcy, a to ma wpływ także na sytuację u nas, bo Niemcy i cała strefa to najważniejsi partnerzy handlowi Polski. Przed nami natomiast dane o styczniowej inflacji. Poznamy je jutro. Ekonomiści oczekują inflacyjnego hamowania. Niektórzy nawet bardzo ostrego, z ponad 6% w grudniu. Ale niepewność co do kształtowania cen jest ogromna. Mówił w magazynie EKG Piotr Bielski, główny ekonomista Santander Bank Polska. Przedział prognoz w tej ankiecie takiej w ankietach różnego rodzaju. Jest między
1: 3 8, a 5 9. Dla miesiąca które już oczywiście? w zasadzie dwa tygodnie temu się skończył i w zasadzie wiele już powinniśmy o nim wiedzieć. To jest kolosalna niepewność, która pokazuje, że tego co już się wydarzyło nie jesteśmy w stanie dobrze oszacować, A już nie mówiąc o prognozach na dalszą część tego
7: roku. A te prognozy mówią, że w marcu możemy zejść z inflacją w okolice 2,5%, ale będzie to po pierwsze tylko chwilowe, a po drugie w dużej mierze to efekt statystyczny wynikający z porównania do potężnej inflacji rok temu. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, kadrowe zmiany w kolejnej spółce Skarbu Państwa. Jest nowy, na razie tymczasowy szef PKO Banku Polskiego. Obowiązki prezesa będzie pełnił Szymon Midera, były prezes Banku Pocztowego, wcześniej związany z M-Bankiem. Rada Nadzorcza odwołała też cały dotychczasowy zarząd PKO i rozpisuje konkurs na nowego prezesa, największego polskiego banku. Rusza sezon na rozliczenia podatkowe. Już jutro wirtualny Urząd Skarbowy udostępni podatnikom wstępnie wypełnione deklaracje PIT za ubiegły rok. Na stronach Ministerstwa Finansów, jak co roku, znajdziemy najczęściej składane druki PIT 37. Na co warto zwrócić uwagę tuż po zalogowaniu, tłumaczy Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grand Thornton.
0: Przede wszystkim powinniśmy się upewnić, że w systemie są wszystkie dane. Nasza sytuacja i nasze rozliczenie również w usłudze Twój PIT zależy od tego, czy mamy dochody, które pochodzą wyłącznie od płatnika i w takiej sytuacji jesteśmy po tej lepszej stronie, to znaczy wszystkie informacje powinny być już w systemie i naszym zadaniem jest jedynie sprawdzenie, czy wszystkie pity dotarły, ewentualnie wskazanie jakichś ulg. Natomiast w zupełnie innej sytuacji jesteśmy, jeżeli mamy jeszcze jakieś inne dochody, o które musimy uzupełnić nasze zeznanie.
7: W ramach usługi Twój e- PIT. Będą też nowości, a największa dotyczy przedsiębiorców. Z myślą o nich Fiskus po raz pierwszy udostępni częściowo wypełnione formularze PIT 36, PIT 36L i PIT 28. Mówi Sylwia Zdebiak z Ministerstwa Finansów. W związku
0: z tym liczymy, że ten odsetek podatników, którzy zechcą złożyć roczne zeznanie w usłudze Twoje PIT, wzrośnie. A zakładamy, że przede wszystkim mogą być chętne te osoby, które do tej pory samodzielnie się rozliczały, dlatego, że usługa Twoje PIT po prostu nie była dla nich dostępna. Zapewne też skorzystają z niej osoby, przedsiębiorcy, którzy mają zawieszoną działalność gospodarczą, a muszą złożyć rozliczenie. Do tej pory również nie mogli tego zrobić we służbie Twój PIT. Z taką ofertą do nich wychodzimy.
7: W przypadku przedsiębiorców Fiskus nie będzie z automatu akceptować wstępnie wypełnionych deklaracji. Na rozliczenie się z PIT-ów mamy w tym roku czas do 30 kwietnia, a wstępnie wypełnione formularze będzie można znaleźć na stronie podatki.gov.pl. 4 złote 34 grosze, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,56, dolar 4,05, a funt po
3: 5,08. Ekonomia 360 Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konto
2: i kredyty dla firm Nestbank.pl Goda. Najwięcej przejaśnień jutro na Podkarpaciu, ale i w innych regionach nie powinno brakować słońca, choć przewaga chmur. Miejscami słabe opady deszczu, a na termometrach jutro od 3 stopni na Suwalszczyźnie przez 8 w centrum do 13 na Dolnym Śląsku.
3: Reklama. Jestem Maciek, mam firmę remontową. W biznesie ważne są fundamenty i solidne wsparcie. Mam je w Banku milenium. z kątem firmowym za 0 zł przez 2 lata w promocji. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, którego prowadzenie przez dwa lata możesz mieć za darmo w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji Zyskaj z kątem dla biznesu, edycja trzecia, która trwa do odwołania. Opłaty, szczegóły i regulamin dostępne w placówkach i na stronie banku. Bank Milenium. Inspirowany Tobą. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i Tech Full Hybrid. Ta sama miłość. Nowa energia. 145 konny silnik hybrydowy. Do 900 km zasięgu. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Zyskaj 5000 zł na Clio z rocznika 2023. Skorzystaj z finansowania z pakietem ubezpieczeń 1,9%. Oferta ważna do końca marca. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Dzień dobry Polsko. Odpoczywaj w podróży na stacjach MOL. Sprawdź nowoczesne paliwa MOL EWO i odwiedź Fresh Corner, gdzie czekają świeże posiłki i aromatyczna kawa. Ściągnij apkę MOLMów i zyskaj więcej
4: korzyści. Jesteśmy przy Tobie. Zawsze po drodze.
2: MOL.
0: O, masz łupież. A czy wiesz, że jego najczęstszą przyczyną są grzyby? Właśnie dlatego zastosuj szampon leczniczy Zoxin Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxin Med będzie właściwym rozwiązaniem. Med, Twój lek na łupież.
3: 1 ml szamponu zawiera 20 mg ketokonazoru. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
2: TOK 360 a gościem TOK 360 jest Mieczysław Bieniek, generał w stanie spoczynku, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
2: Po tym jak Donald Trump powiedział już na wiecu, że zachęcałby Rosję, odwoływał się do rozmów z sojusznikami, kiedy był prezydentem, że zachęcałby Rosję do ataku, jeżeli jakiś kraj NATO nie ułożyłby na wojsko wystarczająco dużo, W Europie mamy zrozumiałe napięcie, tymi słowami mamy też deklarację. Szefa NATO Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego 18 z 31 państw NATO ma w tym roku wydać na obronność 2% swojego PKB. Szklanka w połowie pełna, że więcej niż kiedyś, czy szklanka w połowie pusta, że jednak nie wszyscy, skoro 10 lat temu zapadły decyzje, że to mają być 2% PKB, nie mniej.
9: Przede wszystkim odniosę się do słów byłego prezydenta Trumpa. One są wielce nieodpowiedzialne i nierozważne. Nierozważne ze względu na to, że one podważają cały sens istnienia sojuszu. Ale oczywiście szklanka jest już w połowie więcej niż napełniona. Tak, to wołanie o 2 PKB było już wiele lat temu. Bill Gates, również jako sekretarz obrony, nawoływał do tego. I państwa, niektóre do tego wolno dochodzą. Pamiętajmy, że Niemcy jeszcze do niedawna mieli jeden, a teraz mają 1,5 ale PKB Niemiec 2%, a PKB Polski czy Albanii 2% to są różnice. My oczywiście wydajemy więcej, wydajemy dzisiaj około 4%. Niemniej jednak pamiętajmy, że sojusz to nie jest agencja ochrony. Tu nie płaci się za bezpieczeństwo, tu jest sojusz oparty na wartościach, ale oczywiście na interesach, a interesem Stanów Zjednoczonych jest obecność w Europie. To Stany Zjednoczone tak samo potrzebują NATO, jak my jako NATO potrzebujemy Stany Zjednoczone. Ja rozumiem oczywiście, że możliwości bojowe, które Stany dostarczają i infrastrukturalne wynoszą około 80% całego Sojuszu, bo to jest przecież taka potęga, ale w przyszłości możliwość budowania... Stany Zjednoczone mają takie olbrzymie możliwości budowania Sojuszy i na Dalekim Wschodzie i w Europie i mogą liczyć na to Sojusze, czego przykładem był wrzesień 2020 roku, Tak więc nie można tutaj handryczyć bezpieczeństwem, które jest niepodzielne.
2: Po tym wrześniu 2001 roku to niektórzy nawet Stanom Zjednoczonym za bardzo zaufali, ale to zostawmy. Kto nie łoży 2% PKB w NATO na obronności? Dlaczego?
9: Ja myślę, że te państwa, które ja w tej chwili nie mam tabeli przed sobą, ale takie państwa pewnie, no, Niemcy zmieniłem tej chwili, ale to wzrasta, Chociaż nawet kanclerz Scholz zapowiedział nam pakiet 100 miliardów euro, jak Państwo pamiętacie, półtora roku temu, teraz to będzie odmrażane. Myślę, że może Portugalia, może Hiszpania, może częściowo również tam Beneluxy, te kraje, Holandia, Belgia, bo oni mają to poczucie bezpieczeństwa większe, są w głębi, ale solidarność właśnie sojusznicza wymaga tego, żebyśmy jednak ten, ten, ten zapis, nie, ten niepisany, Tą niepisaną regułą, bo ona nie jest zapisana. Ona jest to jest nawoływanie, to jest, to jest, to jest, to jest e, taka decyzja, która została wolontarystycznie podjęta i ona powinna być spełniona. Ja myślę, że e, agresja Putina na, e, na Ukrainę, e, tą dywidendę bezpieczeństwa albo ten błogi sens oczu e, i te łuski wielu państwom. Przecież tradycyjnie neutralne no, no, państwo jak Szwecja, która od 300 lat była krajem neutralnym, nie znała wojny, czy Finlandia długo już neutralna, zdecydowały się wejść do NATO, zdecydowały się powiększyć swoją, swoją, swoją a, armię i swoje zdolności bojowe, chociaż i tak mają je dobre. Więc to wszystko świadczy o tym, że Europa zaczyna rozumieć, że agresja Putina to nie tylko na agresję na, na Ukrainę, na jej integralność terytorialną, ale na wolną, na całą Europę, bo w przyszłości nie wiadomo, na co by się jeszcze mógł poważyć, chociaż nie sądzę, że zdecydowałby się na atak konwencjonalny na którekolwiek z państw natowskich, silnym, które jest silnym sojuszem, ale nie, niemniej jednak te państwo nacowskie zdają sobie z tego sprawę i przygotowują się na różne, najgorsze nawet scenariusze.
2: Mówi pan w o wiele bardziej uspokajającym tonie, niż zdarza mi się w ostatnich dniach czytać w przeróżnych wypowiedziach polityków, między innymi ze Szwecji i Finlandii, o których pan wspomniał, również z krajów bałtyckich. od najświeższe sygnały, które płyną ze Stonii, ze stońskiego wywiadu zagranicznego, Rosja planuje militarnie zdominować region Morza Bałtyckiego, zakłada konflikt z NATO w ciągu 10 lat. Z czym my mamy do czynienia teraz, jeśli chodzi o te kolejne sygnały o zagrożeniu wojną, ostrzeżenia, czasem straszenie wręcz. Czy to jest celowe działanie rządów na rzecz zmiany nastrojów społecznych w Europie? Czy jakaś forma nacisku na te kraje, dla których też o tym wspomnieliśmy? To jest bardziej odległy temat agresja Rosji. Czy może to jest też odrobina specyfiki mediów, portali tego, jak działają w tej chwili, że to są bardzo klikalne rzeczy i ich nagromadzenie w tej chwili jest takie, że zaczyna być Pełni się owszem taką rolę ostrzegającą, uświadamiającą, ale również przytłaczającą emocjonalnie.
9: Ja może odwrócę kolejność tego pytania, bardzo zasadnego zresztą. To jest wojna informacyjna, którą bardzo dobrze opanowali Rosjanie. Wojna hybrydowa, używanie wszystkich możliwych środków wpływu. To jest według doktryny Gerasimowa, którą 4 lata temu on ogłosił, użycie wszystkich możliwych instrumentów wpływu na opinię publiczną, Y, finansowania jakichś tam y, przyjaznych partii politycznych, y, y, użyciem mediów społecznościowych, rozprze- rozpowszechnienie fake newsów, no i dzisiaj cyberprzestrzeń i Dostęp do globalnego internetu powoduje to, że to jest bardzo groźna broń. Społeczeństwa jeszcze jak pamiętamy, nie do, do niedawna jeszcze było, było mówione coś o użyciu broni drobnej taktycznej. Ona ma ten urok, że ona jest bronią odstraszania, ale i zastraszania. Szczególnie społeczeństwa zachodnie się bardzo tego boją. I ta informacja, rozpowszechniona właśnie w tej przestrzeni, powodowała taką panikę podsycaną przez media. A jeśli chodzi o Szwecję i Finlandię, tak, ta dywidenda 300 bezpieczeństwa Szwecji. Tak uśpiła czujność, że być może, że podkręcono nastroje, ale dzisiaj to już żyje swoim życiem. Te media, nie tylko tabloidy, nie tylko gazety, ale czasami nawet i bardzo poważne media mówią i istnieją różnego rodzaju przypuszczenia. Przykład bardzo prosty. Amunicja, którą my jako zachód i Stan Zjednoczone przede wszystkim, ale i my. My zaopotrujemy w tą amunicję albo w niedostatecznym stopniu zaopatrujemy Ukrainę, która krwawi i walczy ciężko. Mieliśmy te zapasy amunicji na zapasy bieżące i na rezerwy strategiczne. każdy państwo to miało i na zapasy bieżące, na, na, na użytek bieżący, czyli szkolenia. Dzisiaj lekko wzma- zmogliśmy produkcję tej amunicji e, europejskiej, używając między innymi ten europejski fundusz obronny, który po raz pierwszy został uruchomiony. E, to pokazuje, że my mieliśmy po prostu system zupełnie pokojowy. Rosja całkowicie przestawiła się na system wojenny, Ukraina też coś zaczyna robić ze swoim przemysłem obronnym, na tyle na ile może, no i my zaczynamy również zwiększać swoje mocy obronne, a mamy możliwości, bo przecież mamy wspaniałe zakłady o przemysłu obronnego, Rheinmetall, BIA System, Airbus, Thales, Leonardo, Finmechanica, Sharp, Patria, Polski Grupa Zbionia, myśmy pracowali po prostu na produkcji pokojowej, bo nie było takiej potrzeby. A dzisiaj wzmacniając y, tą świadomość obronną, mówimy o obronie powszechnej, mówimy o przeszkoleniu rezerw, mówimy o zwiększeniu możliwości bojowych naszych wojsk. Ja mówię nie tylko o Polsce, y, o, o odtworzeniu y, możliwości czołgowych, artyleryjskich i tak dalej, tak dalej. O wspólnych zakupach, zaczynamy coraz bardziej mówić o jakichś tam europejskiej tożsamości obronnej, która do końca i tak nie będzie tylko europejska, bo chociażby odstraszanie nuklearne to jest parasol nuklearny Stanów Zjednoczonych Francji i Wielkiej Brytanii. Także jest tutaj wiele elementów, które, które współgrają z sobą.
2: Generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO, był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję. Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna z Inicjatywy Wschód. Już za chwilę o klimacie w obliczu zagrożenia konfrontacją z Rosją
8: reklama
0: Dzień dobry, tutaj Karolina Właśnie jadę moją nową Toyotą CHR Final Edition Kupiłam ją na wyprzedaży Tam są teraz świetne oferty Takie z korzyścią nawet do 13 200 zł Powiem Wam, że to niesamowite uczucie Wreszcie mieć własny nowy samochód I to jaki? Designerski crossover W standardzie klimatyzacja Dwustrefowa, automatyczna Felgi aluminiowe, tempomat adaptacyjny I jeszcze atrakcyjne opcje finansowania w programie Kinto Czego chcieć więcej? Gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie
3: Panie i Panowie! Przed Państwem Szczęśliwe Paragony w Biedronce! 800 zł do zdobycia co pół godziny! Tak! 800 zł do zdobycia dla naszych najlepszych klientów jako e-voucher na zakupy! To bardzo proste! Nie musicie Państwo nawet rejestrować Paragonu! Mam, mam! I właśnie o to chodzi! Gratulujemy! Akcja trwa od 7 do 29 lutego. Przypomnę, że szczegóły dostępne są na tablicy ogłoszeń w sklepach oraz na www.biedronka.pl ukośnik Szczęśliwe Paragony. I to jest dobry powód, by iść do Biedronki! Gdy za oknem zawierucha Cierpi na tym nos malucha
4: Aromaktiv,
3: plaster mały wnet uwalnia Zapach cały i troskliwie nos Otacza, lekki oddech szybko Wkracza, Aromaktiv zmniejsza troski Pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach Czas
4: na misję Walentynki W
3: Carrefourze truskawki
4: w serce 300 gramów 7,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour, a bukiet 7 róż 5,99 Oferta ważna do 14 lutego Cena bukietu róż przed obniżką
3: 10,99 Carrefour, tańsze wyjście na zakupy Na chłodne, wietrzne dni przygotuj zapas drewna opałowego. Z nową pilarką Stil będzie to Twoje ulubione zajęcie. A ciepło w domu? To radość całej rodziny. Teraz u dilerów Stil cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Pilarki spalinowe już od 89,90 zł miesięcznie. Do wybranych modeli atrakcyjne dodatki. I leży Stil, zapraszają. Więcej na www.stil.pl Chcesz złapać prawdziwą okazję? Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych do Twojej firmy? Nowoczesnych, wytrzymałych i pełnych praktycznych rozwiązań. Postaw na Forda w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz dostawcze modele Forda dostępne są od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ale uwaga! Błyskawicznie znikają z salonów, więc złap okazję już teraz. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
0: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
4: Tok 360.
2: Gościnią Tok 360 jest Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna z Inicjatywy Wschód. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór
2: Państwu. To może na początek naszej rozmowy cytat. Cytat z dzisiejszego poranka Radia TOK FM. Gościem Macieja Głogowskiego był Władysław Kośniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej
5: i szef Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wierzę głęboko i zrobimy wszystko, żeby dużą część środków, która jest do dyspozycji Unii Europejskiej, Ja bym chciał, żeby ona przeszła na przemysł zbrojeniowy. Musimy odbudować w wielu dziedzinach, zwiększyć moce produkcyjne. Europa powinna wszystkie inne ważne projekty czasem. Nawet te wieloletnie troszkę zawiesić, a przekierować wajchę przesunąć na na, na bezpieczeństwo. Jeżeli nie przeżyjemy, jeżeli nie przetrwamy tego przyszłego i następnego roku, to po co nam marzenie o o 2040-50 lak klimatycznych, które tak czy tak Ten? będą nie do, do osiągnięcia. To Władysław Kośniak, Kamysz
2: Macieja Głogowskiego w poranku, Radia Tok FM. Gościnią Tok 360 jest Dominika Lasota z Inicjatywy Wschód. To jest albo albo, albo walczymy z Rosją, albo walczymy o planetę?
8: Nie, to jest w ogóle fałszywe stawianie jakiegoś takiego fałszywego wyboru, że albo będziemy mieli transformację energetyczną, politykę klimatyczną, albo będziemy bronić się przed Putinem. Mnie te słowa ministra, szczerze powiedziawszy, zaszokowały i uważam, że to jest wielka polityczna głupota w ogóle mówić takie rzeczy, bo przede wszystkim... Pierwsza rzecz jest taka, że transformacja energetyczna, stawianie na odnawialne źródła energii, czyli de facto prowadzenie polityki klimatycznej, oznacza jednocześnie, że będziemy mogli odcinać się od paliw kopalnych, od dyktatorów takich jak Putin, nie wysyłać im pieniędzy, a przez to nie dawać im pieniędzy na chociażby dokonywanie dalszych inwazji i dalszych wojen w państwie takim jak nasze. Więc tak naprawdę odbieramy tym dyktatorom pieniądze na, na prowadzenie tych ich strasznych wojen, a z drugiej strony podważanie kryzysu klimatycznego, tego jak wielkie to jest niebezpieczeństwo dla nas już tu i teraz, to nie jest rok 2040 czy 50. tylko te susze, te problemy tak naprawdę są już naszą codziennością. Dla mnie to jest po prostu skandaliczne, że minister obrony narodowej nie widzi że tak naprawdę tutaj na szali jest również postawione nasze bezpieczeństwo i śmie mówić o tym, że po prostu musimy teraz przełożyć pieniądze stąd na, na obronność. No, no, widać, Ale to jest też szef Polskiego jakkolwiek... Stronnictwa
2: Ludowego, który mówi to w bardzo określonym newralgicznym, bym powiedział, momencie, bo to oczywiście nie tylko wojna w Ukrainie, ale też protesty rolników w całej Europie, mhm. również przeciwko e, polityce klimatycznej, zbliżające się e, eurowybory. E, I wyobrażam sobie, że e, będzie bardzo duża pokusa i bardzo duże przyzwolenie też społeczne na to, żeby powiedzieć 2050 czy 2060. Może poluzujmy sobie trochę z tym klimatem, bo rzeczywiście bo rzeczywiście jesteśmy bardzo napięci i musimy, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe musimy bardzo dużo inwestować w obronność. Czy to jest problem dla dyskusji o klimacie? To w jaki miejscu i czasie się znajdujemy?
8: No Myślę, że zdecydowanie ten moment, w którym jesteśmy, jest bardzo trudny i ewidentnie jest tak, że, że tych kryzysów, że te kryzysy się nawarstwiają. Tego już, już jest bardzo dużo. Te wyzwania związane no, z, z wojną w Ukrainie, która być może się rozszerzy, kryzysy w rolnictwie i to w jak fatalnym miejscu jest to rolnictwo, no i właśnie też ten kryzys klimatyczny. No Tak naprawdę mamy, mamy całą pulę tych problemów, z którymi musimy się mierzyć. No i e, niestety, no widzę taki faktycznie... Bardzo niebezpieczny trend, który, który, który różni politycy podłapują, którzy też, który też jest napędzany przez no, duże korporacje, duże biznes, wielkie agrobiznesy też, który mówi o tym, że teraz musimy zawiesić te działania wobec klimatu, wobec tej transformacji, no bo przecież są inne priorytety. No tylko, że właśnie... Ta polityka klimatyczna, która jest sensowna, która bierze jako priorytet zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom i rolnikom, i osobom starszym, i młodym ludziom, i osobom, które są najbardziej dotknięte przez inflację, ta polityka jest rozwiązaniem na obecne kryzysy. Jest rozwiązaniem na wiele tak naprawdę z tych problemów. I myślę, że politycy... Teraz y, uciekają się w takie bardzo proste, bardzo nieskomplikowane narracje o tym, że tu coś zawiesimy, tam coś zawiesimy. No, my nie możemy odstawiać radzenia sobie z no, nadchodzącym po prostu końcem świata na no, za 10 lat. No bo wtedy tak naprawdę kto wie, w jakiej sytuacji będziemy i być może już będzie w ogóle daleko, daleko za późno, żeby jakkolwiek móc jeszcze temu się przeciwstawić.
2: W Ukrainie, gdzie trwa wojna, podejście do katastrofy klimatycznej, czy to ze strony władz, czy to ze strony aktywistów, w jaki sposób się zmieniło, kiedy ten priorytet był zupełnie gdzie indziej, trochę też wczuwając się w tę narrację Władysława Koniśniaka-Kamysza?
8: Myślę, że akurat Ukraina to jest świetny przykład tego, że można nawet na najwyższym szczeblu i w obliczu tak strasznego horroru, jakim jest wojna, myśleć przyszłościowo i do kryzysów podchodzić naprawdę tak bardzo, bardzo szeroko. No Włodymir Żałęski w zeszłym roku spotkał się z Gretą Thunberg w samym Kijowie i rozmawiali o tym, jak właśnie te działania ekologiczne, klimatyczne są tak naprawdę działaniami na rzecz pokoju i są dużym wsparciem dla Ukrainy. No i druga rzecz jest taka, że no nie, nie jest to dla mnie żadne zdziwienie, że sami Ukraińcy w niespotykanej dotychczas skali kładą na swoich dachach, na swoich domach panele fotowoltaiczne, rozwijają tę energię z OZE, bo wiedzą, że to daje im nie tylko tanią energię, ale to też sprawia, że są coraz bardziej niezależni od Putina. Wiadomo, że takiej krótkofalowej perspektywie. To, co dla Ukraińców jest najważniejsze, to to, żeby mieli jak najwięcej broni, żeby wiadomo wojsko rosyjskie odpychać. Ale oni wiedzą, że polityka klimatyczna i działania na rzecz pokoju, to jest, między tym można postawić znak równości i nie można wybierać między jednym a drugim, bo prędzej czy później tak naprawdę kryzys klimatyczny wszystko zweryfikuje. Uderzy w rolników, jeszcze bardziej, jeżeli nie będziemy podejmować się działań na rzecz właśnie transformowania tego naszego i energetyki, i rolnictwa już teraz. Dlatego, no, i Ukraina jest świetnym przykładem tego, że rzeczywiście tam te zmiany są nawet w obliczu wojny. Tak wydaje mi się, że tym bardziej Polska i tym bardziej e, pan Kosiniak-Kamysz powinien Myślę więcej mieć w sobie takiej politycznej odpowiedzialności i i chyba też takiej po prostu energii do tego, żeby te różne kryzysy ogarnąć tu i teraz, a nie po prostu zrzucać tak naprawdę z siebie odpowiedzialność za zapewnienie nam bezpieczeństwa narodowego wobec katastrofy klimatycznej.
2: Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna Inicjatywa Wschód, była gościnią Tok360. Bardzo dziękuję. Za chwilę Maciej Samcik z portalu Subiektywnie o Finansach. Łokik bierze się za sześć Banków to dlatego, że niewłaściwie reagują na nasze zgłoszenia o nie- nieautoryzowanych transakcjach.
0: Bez chłony dotyk nie chcę spać powiedz mi to jeszcze raz powiedz mi to jeszcze raz. Powiedz mi
4: to jeszcze raz ukołisz mnie jak przytulia
0: Wolniejszy oddech. Uderzam mocniej, kto
1: jest.
4: 360.
2: Gościem TOK 360 jest Maciej Samcik z portalu subiektywnieo.finansach.pl. Dobry
10: wieczór. Dzień dobry, dobry
2: wieczór. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczoł postępowania wobec Alior Banku, Banku Handlowego, Banku Ochrony Środowiska, Banku PKO S.A., PKO BP plus banku. Zarzuty dotyczą reakcji banków w sytuacji zgłoszenia przez konsumentów nieautoryzowanych transakcji. Nie wiedziałem tego, ale rozumiem, że to jest tak, że jeżeli dam się oszukać, to bank nie może mi powiedzieć sorry, dałeś się oszukać. Część odpowiedzialności jest po jego stronie i nie wszystko z mojego punktu widzenia stracone, czy Tak.
10: No nie do końca, bo ten, to, to ta dzisiejsza decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczy może nie tyle tego, kto powinien odpowiadać za te nieautoryzowane transakcje czy kradzieże, tak? pieniędzy, pieniędzy skąd klienta, ile tego, jak bank się powinien zachować od razu po tym, jak klient mu to zgłosi. Bo część banków robi to w ten sposób, że jeśli klient przyjdzie i powie, że z jego konta zniknęły pieniądze, a bank zobaczy w swoich danych w systemach informatycznych, że klient jakieś transakcje zatwierdzał, no to bank z definicji uznaje, że to klient dał się okraść, więc, więc wina jest po jego stronie, a urząd twierdzi, że bank powinien te pieniądze najpierw klientowi zwrócić na jego konto, te, które mu zniknęły, a później dopiero zastanawiać się, kto zawinił, kto ukradł te pieniądze i i czy odpowiedzialność powinna być po stronie klienta czy po stronie banku. Czyli raczej mówimy tutaj o tym, jak się bank powinien zachować zaraz po tym, jak klient się do niego zgłosi.
2: Bank powinien, rozumiem, oddać te pieniądze i potem rozpatrywać sprawę i co? Potem zabrać pieniądze, jeżeli się okaże, że podaliśmy dane, których podawać nie powinniśmy przykładowo?
10: No tak, chociaż oczywiście banki banki twierdzą, że w takich sytuacjach klient powinien być jedyną stroną, która ponosi odpowiedzialność, no bo to on dopuścił do fraudowej transakcji. Natomiast zwykle ta sytuacja nie jest taka czarno-biała, bo bo po stronie banku też są różne możliwości, żeby taką transakcję przyblokować, sprawdzić, dodatkowo się z klientem skontaktować. Przeważnie jak już złodziej dostanie się na konto klienta, już niezależnie od tego, w jaki sposób to się dzieje, to następują takie dość dziwne transakcje, na przykład na kontach klienta pojawiają się, w... są zrzucane wszystkie depozyty na konto główne, jest cały saldo z karty kredytowej, na przykład przerzucane na, na, na konto klienta. Chodzi o to, żeby na tym koncie zgromadzić wszystkie pieniądze, które klient ma, i potem z tego konta wyprowadzić. No i tego typu transakcje powinny. Bu- 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 wzbudzić podejrzenia banku i powinien w takiej sytuacji no, co najmniej klienta zawiadomić, jeśli nie przytrzymać tego typu transakcje, czyli wyprowadzenie wszystkich tych pieniędzy z konta klienta. No, banki często o tym zapominają, tego nie robią. Być może ich systemy, te antyfraudowe, nie są tak bardzo dobrze skalibrowane. No i klienci mają później, myślę, częściowo uzasadnione pretensje, że to nie tylko oni są winni, No bo jeśli bank udostępnia klientowi bankowość internetową, czy bankowość mobilną, czyli możliwość zdalnego zawierania transakcji, no to jednak powinien jednocześnie stosować wszystkie możliwe mechanizmy, żeby antyfraudowe, żeby starać się też klienta chronić i pomóc mu się chronić przed złodziejskimi transakcjami.
2: Ta y, granica jest precyzyjnie y, wyznaczona, dlatego że jak słyszę, y, jak pan mówi o tym, że być może systemy nie są dobrze skalibrowane, to przypominam sobie telefon, jaki dostałem z banku, będąc za granicą i po wypłacaniu pieniędzy z bankomatu y, było to naprawdę dawno, to było 15-20 lat temu z informacją, że ta transakcja, której dokonałem, ona była nietypowa jak na to, co robiłem wcześniej i czy to ja, no więc skoro było to możliwe 15-20 lat temu, też nie chce mi się wierzyć, że jest możliwe teraz, ale wracam też do pytania, czy to jest precyzyjna granica, gdzie zaczyna się odpowiedzialność banku, a gdzie kończy klienta w takim razie, czy za każdym razem rozpatrują to sądy i wcale nie jest powiedziane, czy je będzie górą?
10: No, Często się sprawa rzeczywiście kończy w sądzie, bo tu oczywiście, jeśli klient da się oszukać, no to zaczyna się sprawdzanie, czy te systemy były dobrze skalibrowane, czyli na przykład, czy możliwość zalogowania się na konto nie była zbyt łatwa, bo niektóre banki mają to w bardziej skomplikowany sposób ustawione, inny w mniej skomplikowany, więc... to jest też no, taka sprawa, bo może, może być tak, że co prawda e, rzeczywiście klient zawalił, dał się oszukać, dał sobie wyprowadzić z kąta pieniądza, ale możliwość zalogowania się na to konto była zbyt, było zbyt, była zbyt łatwa. No i a, a drugie e, pole sporu to jest zwykle to, co bank mógł zrobić, żeby temu e, zapobiec. I często rzeczywiście to się kończy w, w sądach, bo nie ma takiej sztywnej granicy, w której, e, która by precyzowała, w którym momencie klient zaczyna odpowiadać w 100% za to, że jego pieniądze zostały ukradzione z jego konta, ale jednak zarządzanego przez bank, który powinien tych pieniędzy chronić, a w którym miejscu jest ta odpowiedzialność, jest, jest po stronie banku. To niestety bardzo często kończy się w sądach no a ta, ta decyzja u OKI-ku yy, o wszczęciu postępowania, tak? Naczy, nie, czy właściwie o postawieniu zarzutów bankom, ona yy, no, te, tego w mniejszym stopniu dotyczy, raczej chodzi o to, żeby klient nie został po takim przykrym przypadku całkiem bez pieniędzy, no bo jeśli kto, yy, yy, klientowi bank ktoś ukradnie klientowi pieniądze, Konta, no to przeważnie oznacza to dość duże komplikacje w jego życiu.
2: Bardzo dziękuję. Maciej Samcik z portalu Subiektywnie o Finansach był gościem. Tok 360. Za chwilę najświeższe informacje. Sport 360. Dziś Michał Waszkiewicz i znowu Rosjanie, którzy zostali dopuszczeni do meczu z Paragwajem punktowanego przez FIFA. Będzie z nami też prezydent Wałbrzycha Roman Szałemy i ścigany przez Rosję.
4: Tok 360.
0: Jeżeli przestępcą jest osoba, która popełniła przestępstwo, to panowie Kamiński i Wąsik są przestępcami. Kiedy mamy do czynienia z ułaskawieniem osoby prawomocnie skazanej wyrokiem sądu i następuje zatarcie skazania, ta osoba ma prawo twierdzić, że jest osobą niekaraną. Będą osobami niekaranymi.
6: jak mówimy o nich przestępcy, to mamy rację w sensie prawnym, czy będziemy musieli przepraszać?
0: Znaczy, w sensie prawnym nie ma takiego sformułowania jak no, przestępca. To jest bardziej publicystyczne,
4: o, jestem przekonany, że będzie próbował Jarosław Kaczyński z dwoma przestępcami łaskawionymi przez pana prezydenta Andrzeja Dudę forsować e, drzwi Sejmu, forsować salę plenarną. A Straż Marszałkowska
9: co powinna wtedy zrobić?
4: No to co robił e, wobec każdej osoby nieuprawnionej do wejścia
3: na salę plenarną. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby
6: zrozumieć.
0: Reklama Nasz koszyk, Twoje oszczędności.
6: W Kauflandzie co tydzień ponad 500 ofert z gazetki w niskich cenach.
0: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów 6,95. A olej beskicki Bielmar, litr 4,44. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz, co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozinę Forte. Przeciwko wirusom, przeciw